0: 购车技巧、购车分析、车谈动态、新车试驾、买车用车互动交流。今日说车，今日说车，今日说车，今日说车，今日说车。听老王把汽车圈说给你听。欢迎收听今日说车，我是老王。好久没说车啊，今天咱们说一个刚刚上市的车。面对中国这个豪华车型的市场啊，嗯，竞争应该说越来越激烈。最典型的，你看奔驰、宝马、奥迪，这个是大家最熟知的二线的，呃，雷克萨斯啊、讴歌、凯迪拉克，甚至林肯等等，也都相应进入了中国市场，准备大卖一场、大干一场。所以说，如果没有点特点，没有点特长，豪华品牌也很难立足。竞争真是太激烈了。你看奥迪用低价的 Q3， 呃 ，A3。来打压合资车的这个市场，甚至凭借品牌，比如说可以拿 A 3去抢一些 B 级车的市场，而宝马这两年也紧追奥迪的步伐呀，咱们也看到了宝马的潜力，比如说之前推出了前驱的新 X1。不过，纵观市场来看呀，宝马在销量上还是差了一点面对这样的局面啊，宝马这次放了一个大招，它推出了史上最便宜的车型，就是宝马的一系三厢。所以很多人都感叹呀，说这个豪华品牌、豪华车呀，其实离咱们越来越近了，价位越拉越低，甚至车还没正式发布的时候，就有很多人去表示、去猜测呀，说宝马一系三厢。是他们应该最想拥有的车型。直到这个宝马一系三厢正式上市的时候，售价区间公布，二十万四千八到三十一万九千八。得知到这个价格之后呀，我觉着恐怕很多期待的或者是关注的消费者，多少都有点失望，因为之前大家都去猜呀、啊，你说宝马肯定是会把价格压在二十万以内嘛。毕竟你是要跟奥迪的 A3 去竞争、去抢市场的，你看看 A3 现在市场终端价格是多少？没想到宝马、啊、就是宝马，就是这么自信啊。这个定价的策略也突破了宝马在国内，嗯，明显一对一对标奥迪的这种一贯的做法啊，尽管有铺天盖地的广告，有很多的软文去宣传。但还是没有办法去掩盖整个行业或者是消费者对这次一系三厢的吐槽，几个关键词啊，一系三厢，然后就是二十万四千八的起步价，这个入门价，这个门槛就比奥迪的 A3 高了将近两万块钱，这还是忽略了奥迪 A3 在终端市场优惠的前提下。你要知道，奥迪 A3 现在在市场的价格是多少，你知道吧？已经跌到十六万以内了。十六万以内什么价钱？很多紧凑级的车型，或者是 B 级最便宜的车是这个价格，所以 A3 才能抢很多 B 级车的市场，凭借它的品牌优势。或许有人会说，因为它是宝马呀，就凭这个“宝马”这两个字儿，就凭蓝天白云的标。就有资格去跟奥迪去比呀、啊？我觉得它就应该比奥迪贵呀、啊。嗯，确实有很多宝马控啊，就认为宝马在中国的市场的品牌力、影响力应该是高于奥迪的。但如果你把它这个价格数字化，它比奥迪、比这个同级别的豪华品牌贵了百分之十以上的价格，你觉着还真的合适吗？你看奥迪 A3 的市场表现啊， 1 6年奥迪 A3 全年一共卖了 8.8 万台，这还是两厢跟三厢总量总数是 8.8 万。所以你要说单拿这个宝马的一系，如果就单纯把三厢拿出来说话，那我觉着要凭借这个价格，确实很难。咱们不说超越奥迪 A3 啊，其实也很难达到 A3 的这个标准。虽然宝马之前已经推出了这个新叉一啊，新叉一，咱们之前有一期说过了，但仍然很多人并不看好这次宝马一系的三厢，大家还是觉得这宝马这次推出这个产品，呃，怎么说呢？丢失了很多宝马该有的东西，丢失了宝马核心的这种品质，所以咱们可以仔细说一下啊，宝马一系三厢它到底在卖什么？有人说肯定是卖设计啊。豪华车的设计嘛，经典的双肾格栅，漂亮的尾灯造型，还有这个霍式拐角，这些经典的宝马元素都被保留下来了。也就是说，哎，我这辆车至少是有模有样的宝马车。但其实你要如果作为一个宝马的粉丝啊，你应该能看得出来，一系三厢的比例其实是有一些，嗯、呃，不太正常。比如最明显的就是，车头显得有些短小，因为它是什么呢？横置前驱的布局呀、啊，跟新叉 E 一样 ，UKL 的平台了，前驱了，所以前轮就并不是特别靠前了，导致这个翼子板的长度很短。简单说就是身材比例变了，所以整体看来也缺少了宝马的那种神韵。况且它还阉割掉了。人人都向往的这个大鸡腿儿，是不是？那你说我宝马一系三厢卖的是动力、哎？你看这个，除了高配的两个车型搭载的是 2.0T 的四缸发动机，其他的三个车型都是1 5 T 的三缸。如果你再结合到它的售价，你去看，它一定是以1 5 T 的车型是它的这个销售主力，因为再贵的话，你就完全可以考虑三系了，对不对？独立车型搭载三缸发动机啊，肯定或多或少会让很多宝马粉丝有点不爽。就像新叉一出来的时候，大家也不爽嘛。毕竟不管你怎么去说，你说三缸小排量才是未来，才是未来的趋势，但毕竟挡不住消费者排斥三缸的这个心。当然，你说宝马都是卖操控的，那也可以想一下，前驱跟后驱到底是什么区别呢？其实很简单啊，如果让一个轮子。同时去负责两件事儿，那你肯定就会觉得这个轮子是不是压力太大了呀？后驱最大的优势其实就是可以把驱动跟转向分开来操作，如果前轮只负责去转向，后轮负责驱动，从而达到一个非常高效的操控。所以啊，你要非说宝马的调教已经让前驱的操控可以达到后驱一样的水准了，哎。虽然这个一系三厢新上市我还没开过，但反正我是不信这种说法。从新叉一你就能看得出来，跟后驱车还是有区别的，很明显的区别。就算你调教的再好，它毕竟是结构上的问题。所以宝马一系由于采用了这种前驱的布局啊，就注定了它在操控方面的不足。虽然可以在细节方面进行一些弥补啊，比如说调整配重，降低前轴的这个压力，或者是加入一套比较聪明的电控系统，但这些都是建立在先天不足的情况下，先天不足的基础上对操控的一些强化吧。所以说，操控性的局限也只能让宝马的这些传统车迷自我安慰一下吧。啊，说我喜欢的是宝马的调教，嗯。即使是前驱也能调教得这么漂亮，当然这确实是一种功底呀、啊。不管怎么说宝马对它前驱车型的调教确实还是有一些水准的。另外，如果你说买豪华车是买配置的，你可以去看一下最低的这个1 1 8 i 的时尚型。毕竟你一系三厢主打的就是低价格嘛，很多就想买你这个车的人，估计也就是冲着你蓝天白云的这个标去了。所以最低配、最低价位的车型一定是很多人比较关注的。但你再去看配置、安全方面的话，做的还不错，标配了六个气囊，嗯，一些车身稳定程序也都配了。外观方面，反正在我看来还是有一些不太协调。呃，除了只配备一个16寸的小轮圈以外，你看天窗也没有，天视眼也没有。尤其是内饰方面，座椅竟然是织物座椅。咱们不说织物座椅是好是坏啊，但是你是一个豪华品牌，即使你是最低配，至少对于中国人来讲吧，看到织物座椅就觉着它缺少一种豪华感，缺少一种高档感。然后方向盘也是塑料的，座椅是手动的，空调也是手动的，其他高科技的配置就更别想了。这可是你买的豪华品牌，买的宝马呀。真正做到里面之后，谁都觉着肯定会很寒酸的。所以说，如果你要拿二十万去买宝马，这个配置真的很难让你接受。那如果咱们再往高看一点，去看中配， 1 5的中配，刚才说的没有的那些，呃，好多都加进来了，而且还增加了一些科技配置跟舒适性的配置，比如说无钥匙进入、无钥匙启动，呃，倒车影像、导航、自动头灯、氛围灯。感应雨刷、后排出风口，这样看来有点意思了，像太宝马了。不过整体来看的话，你是需要花到2 5五万九千八、二十万的裸车价，才能买到一台1 5 T 三缸的车型。所以说，宝马看似用一个很低的价格帮助很多人要去实现一辆宝马梦，但实际来看，其实并不是这样，很多。很多人其实等了半天，用这个低价位买来的，其实并不是自己梦寐以求的那种车型，并不是买到的宝马的那种精神。所以，如果你真想买宝马，那我还是建议你去买，至少去买三系吧。更喜欢宝马的话，你可以买标轴的三系。当然，如果你只是喜欢这个品牌，喜欢开一辆豪华车，对其他的并不是太在意，那买一个最低配的一系三厢也没有问题。当然，宝马这个一系三厢上市之后呀，让人觉得最有意思的是一篇奥迪的文案，网上肯定大家很多人都见过了，宣传开了。当然，不知道是不是真的啊，出自奥迪的官方啊，嗯，也有可能是某些自媒体觉着好玩自己编的，嗯，实际情况我没有去了解。这个文案是这样的，是奥迪给宝马一系三厢做的广告。奥迪竟然给宝马做广告啊！提出了宝马一系三厢的几大亮点。亮点一，说这个宝马一系三厢啊，是中国市场特供，华晨研发，一辆德国买不到的德国车，有点说德源朗的感觉啊。其实这是一个老生常谈的问题，合资车到底是不是原汁原味的保留了国外工程师的设计？到现在为止啊，这个答案肯定是否定的了。从大家已经熟知的一点来说 ，BBA 为了笼络中国市场，加长版的车型几乎都是中国的特供，海外很少有这种带字母 L 的车型吧？所以你深入的去说，你说加长的这种设计，就算是原汁原味的车型了吗？肯定不是吧？你看奥迪的 A4L， 这是中国特供的 B 组了吧？那么你再回到这个一、e、系的研发上。不仅是宝马，中国已经成为德国这个呃 BBA 在海外最大的一个单一市场，所以它针对这么大的一个市场，这么一样这么庞大的需求，开发一个专属的车型，应该还是说得过去的，或者是说非常有必要的。所以据了解啊，一稀所有的基础研发跟定型全部都是在德国本土完成的。包括悬架、转向的初步调教也是在法国的研发中心完成的，当然这辆车也在中国完成了调教的部分，经过了几百万公里的测试，这样以来工程师调教也更加适合或者是符合中国的路况环境，其实这也是好事。然后奥迪说宝马的这个亮点二呀是强制拉皮、前驱平台、后驱设计、家族基因突变。首先解释一下这个突变呀。突然或者急剧的变化，那么家族基因突变显然应该是指宝马这个 UKL 的平台推出，这个就是突变了，把后驱都变成前驱了。其实严格意义上来说啊 ，E 系的这个已经是 UKL 平台上的第三款车型了，而且凭借这三款车，宝马很明确的界定了紧凑车型的这个定位跟驱动的形式。既然在一个已经推出了。两款以上的平台上在做文章，那么说这个强制拉皮儿可能就是谁都有的问题了。你自己奥迪的车不也有，呃 ，A4L、A6L 不全都是拉皮儿的吗？然后亮点三，哎，主力车型采用三缸 1.5T 的发动机，抖、噪、弱，抖动、噪音动力弱。宝马一系的这个主销车型118搭载的 B38 的 1.5T 三缸，你再看奥迪 A3 搭载的是 EA211 1.4T 的四缸，虽然在排量上小了 0.1 升呀，但是奥迪的这款发动机的马力跟扭矩都领先于宝马，所以在这一点上确实宝马的这个 1.5T， 呃落后了点吧，但其实不能这么去理解啊。而且还有一个很奇怪的地方啊，其实你再去看 B38 这台发动机啊，可以调教到231匹的马力，已经可以跟1 2 5 i 上的那台 B48 相同了。而且以前1 6 T 的发动机也能输出186十六的马力，为什么宝马这次还沿用输出136十六马力的 B38 呢？这款低功率的调教呢？这个。可能是就想拉低它的这个档次，拉低它的价位吧。而且在抖动这件事上，三天发动机这个先天不足，确实是没法避免的。宝马的发动机工程师啊，只能是尽自己最大的努力去消除抖动。所以在 B38 这个发动机的曲轴侧面有一个贯穿发动机的平衡轴，两端重块的运动方向应该跟这个侧气缸的运动方向正好相反，可以抵消一部分气缸不平衡带来的抖动。跟以往的三缸发动机去比啊，这台 B38 的震动确实应该说小了不少。但是你要去跟四缸的去比这些平顺性啊什么的，肯定还差了点不过你看现在，其实像什么福特的 1.0T、本田的 1.0T， 还有 PSA 的 1.2T， 都是三缸了嘛，嗯，也没什么可说的。亮点四说的是六速的丰田变速箱，专供中国的。中低端，其实爱信作为丰田控股的一家变速箱公司啊，常年为丰田跟其他厂家提供各种各样的变速箱总成，从日本的丰田到美国的通用，甚至到德国的大众，都用到了这家公司的产品。所以爱信的这个六速比喻成低端产品也并不是太恰当，因为爱信的这个八 AT 同样也在百万级别的。你看雷克萨斯的 LX， 嗯。也在用。换个角度说啊，宝马的这个 1.5T 加爱信的 6AT， 其实已经在很多款产品上都证明了它的平顺性跟经济性。你看，在二系的旅行车，呃 ，X1 上，以及新的 Mini 上都用过。而且这些车型在海外也有销售，所以并不是所以并不是中国专攻。亮点五说的是外观，跟它的表弟 H3 撞脸。H3 大家知道说谁吧？呃，中华的 H3 说傻傻分不清楚，这个我就觉得这个外观方面嘛不好说，大家仔细看图吧。亮点六说的什么呢？内饰发挥非常稳定，依旧廉价感十足。看到这条我就想笑啊，内饰发挥稳定，一语道破了这个宝马内饰的不足。不过大家也知道，每个车企每个品牌追求的追求点是不同的嘛。奥迪确实尽可能的把自己的那个内饰做的很奢华，但毕竟宝马追求的不是这方面，当然也算是喜欢宝马的一个挽回面子的理由啊。都是宝马，嘛，我是不在乎内饰的，不 care 内饰的了，我只讲究操控嘛。亮点七，整车做工维持宝马的水准，缝隙大，密封差，用料渣。还是那句话呀 ，A3 这个糖塑工艺应该做的登峰造极了，也不需要什么阳极氧化铝合金。宝马确实也应该自我检讨一下。亮点八，缺斤少两的安全配置，驾驶辅助系统几乎为零。其实虽然配置低啊，但是以宝马的这个名头，以宝马的调教，即使成了前驱，也能在麋鹿测试里边比奥迪的 A3 好很多。这是大家不得不承认的。想想宝马确实也够倒霉的了，本来意气风发的推出了这个入门级别的国产一系三厢，希望能抢夺这个最火热的紧凑级别的市场，刚一上市就被这个老老冤家奥迪撕来撕去的，确实会伤心难过呀。不过这个被调侃的文案流传没多长时间。宝马也就抛出了一个重磅炸弹，也以文案的形式，针对性的回应了这个奥迪。这个文案的标题就是 ：“A3 你别哭，擦干眼泪，还是一台好大众。”哎呀，现在这个各车企的，嗯，广告宣传、市场推广都是段子手啊。奥迪擦干眼泪，还是一台好大众。同样，宝马也说了几点啊，第一个就是。宝马能为美利坚研发叉五，也能为我大中华造专供的一汽三厢。你明明生在南方，难道说东北话就来自东北啦？二，我三缸哎能当选全球十佳，没有令评委们失望呀，也不会令客户失望。你呢？哎，你的这个四缸发动机跟宝来、朗逸一样一样的，哪儿来那么多自信，卖那么贵呀、啊？就算我是三缸，哎，产自全球一流的铁西工厂，我依然是我。你呢？跟产自佛山的高尔夫一来通报，奥迪哪有佛山的？有本事下半年你别出三缸呀。然后我有等长传动轴，我有驱动力分配，谁开谁知道。当然，你来自佛山的肯定没有了。我宝马表里如一，能出街，能下赛道。来中国之前还跑过纽北。你呢？哎你哎你，奥、哎、迪呢？外套都换了，里边还带着别人的 logo， 如此表里不一，不怕再被人告吗？这个说的挺狠的，嗯，大家都知道很多这个大众的车、斯柯达的车、奥迪的车，发动机都是一款发动机，甚至揭开发动机上奥迪的标，下边出一个 vw， 揭开 vw 标下边又出一斯柯达。而且大众奥迪在美国出的那些事儿，不怕被告吗？我内饰沿用的是宝马家族呀最新的风格，简约实用。你奥迪一个山寨屏折折叠叠的藏起来，那那叫什么呀炫酷？怎么没见你跟 A 4哥跟 Q 7叔藏着屏幕呢？而且我互联驾驶十年免费，而且好车不用备胎，三种实用的驾驶模式都是标配。你再看看你，你知道什么是互联驾驶？别说你会换备胎啊，有谁女性亲朋好友会换备胎？而且你驾驶模式还得选装，咱们不说体验如何呀、啊，竟然还要加钱，你咋不去抢嘞？另外我有全景天窗，我坐拥一片蓝天，你呢？从理性来看呀、啊，这个价位如果遇到越来越理性的中国汽车消费者。还能不能单凭一个蓝天白云的车标让大家给你买单？我想这个宝马一定得再努力一点才行。你看看这个价位能买到什么车呀、啊？其实各大车企的 B 级车跑不了了。不是说咱们不说随便选呀、啊，至少主流的车型你都是可以在你这个价位的参考范围内了。你想要空间的有比你好的，你想要配置的有比你好的，你想要省油的有比你好的。你想要省心的，呃，更有比你好的，实在不行你就说操控。其实啊，同价位某些车型的操控还真不一定比你能差太多。不知道广大听友啊，对这个新的宝马一系三厢有什么样的看法？今天咱们就聊这么多，谢谢大家。